0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kutter bei die Fische. Mein Name ist Joachim Freitag von Bewegtbild und ich sitze heute hier mit Jan Winters, der Referent für digitale Kommunikation der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Ich gelernt habe, kurz CAU. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung. Moin.
0: Hier auf dem Kutter irgendwie ist das geläufig oder äh, kommst du aus dem Norden oder was, äh, Wo kommst du her
1: eigentlich? Also ganz aktuell komme ich tatsächlich gerade eben aus Kiel, aber ursprünglich vor vielen, vielen Monden komme ich aus Hamburg. Insofern ist mir das nicht so ganz fremd. Ja.
0: Aus Hamburg und dann nach Kiel irgendwie? Wie hat sich nach Kiel verschlagen? Äh, lass uns mal ein bisschen teilhaben an deiner Geschichte.
1: Ja, also ähm, ich bin irgendwann äh, ins Internet gegangen und dann nie wieder rausgekommen. Da habe ich gemerkt, äh, das ist eigentlich ein ganz, ganz netter Place und habe angefangen äh, eine Ausbildung in Hamburg als Multimedia-Producer zu machen. Multimedia ist auch so ein Wort, kennt heute auch eigentlich auch keiner mehr. Fand ich aber gut, habe ich gedacht, wie kann ich weitermachen? Habe angefangen äh, Multimedia-Management zu studieren. Erst in Hamburg, dann in München, dann in London und da habe ich gedacht, wo mache ich jetzt den Master? Muss natürlich die nächste Metropole sein, äh, war Kiel. Habe ich also in Kiel den Master zu Ende gemacht und äh, bin da geblieben, weil Kiel ist ja auch ganz schön. Und dann habe ich erst äh, sowohl freiberuflich als auch später in verschiedenen Werbe- und Marketingagenturen gearbeitet. Das hat mir viel Spaß gemacht, strategische Kommunikation, Beratungsgeschichten. Der ganze Digitalbusiness fing äh, an, Fahrt aufzunehmen. Dann habe ich aber irgendwann gedacht, wäre eigentlich auch eine gute Idee, mal die Seite zu wechseln und habe dann ein ganz spannendes... Feld gefunden an der CAU, wo es nämlich genau dann um den Aufbau von digitaler Kommunikation ging. Und da bin ich dann äh, gelandet oder bin ich immer noch? Es macht mir immer noch viel Spaß. Wann war das? Das war tatsächlich äh, in 2012, also so kurz vor dem großen 350-jährigen Jubiläum der CAU.
0: Nun, finde ich, ist immer erstaunlich, dass man irgendwie denkt, so okay, wir leben im digitalen Zeitalter, so, so lange ist das ja noch gar nicht so, so unglaublich digital. Also diese ganze, die ganzen Smartphones, diese ganze Digitalisierung ist ja noch gar nicht so weit her. Also insofern 2012. Wie kamst du da an? Wart ihr da schon voll auf der Spur, weil ihr äh, Universität seid und schon im digitalen Zeitalter voll angekommen? Oder äh, zu, in welcher Zeit bist du zur CAU gekommen?
1: Ja, es ist immer ganz lustig, zurückblickend das zu betrachten. Tatsächlich ähm, war das eine Zeit, wo ähm, im digitalen Umfeld der CU schon so einiges, einiges äh, ging, einiges am Laufen war. Aber zum Beispiel der komplette äh, Bereich äh, soziale Medien oder Kommunikation über soziale Medien ähm, war überhaupt noch nicht begonnen worden aus, aus verschiedenen Gründen. Also ich kam quasi dort an mit genau auch unter anderem den Auftrag, ähm, das aufzubauen und hatte natürlich die Herausforderung, dass viele andere norddeutsche Universitäten entsprechend mindestens fünf Jahre Vorsprung quasi hatten.
0: Woran lag das? Das hatte
1: verschiedene Gründe. Zum einen ähm, braucht man ja immer jemanden, der ähm, das dann tatsächlich auch macht und der einen gewissen Background hat. Es war aber auch eine Zeit, wo gerade im Bereich Social Media rechtlich noch vieles, gerade für öffentliche Einrichtungen, also Verwaltungen und auch Universitäten, noch ein bisschen unklar war und ähm, wo auch eine gewisse Scheu vorherrschte, jetzt was Falsches zu machen tatsächlich.
0: Naja, ich meine, diese, diese datenschutzrechtlichen Themen gibt es ja heute, heutzutage ja auch noch so. Wie nimmst du das wahr? Ist das eher so eine Unbedarftheit oder ist auch durch Aufklärung einfach viel mehr, ähm, ist man sich im Klaren, was eigentlich machbar ist, was möglich ist?
1: Mhm. Also viele datenschutzrechtliche Themen sind ja die, sind ja die einen, urheberrechtliche Themen sind natürlich äh, auf der anderen Seite immer noch eine Sache, das ist aber, ähm, ohne das jetzt verallgemeinen zu wollen, ähm, ja auch in allen anderen Medien so. Also wer, Wer Schmuh in dem einen Kanal macht, der wird auch Schmuh im anderen Kanal machen. Oder wer sich in dem, einen, in dem einen Feld nicht auskennt, kennt sich dann im anderen auch nicht aus. Also Unwissenheit schützt vor
0: Strafe selten. Nun stell ich mir vor, du kommst zu einer, zu einer Universität, die ja nicht gerade klein ist. Wie viele Studenten habt ihr?
1: Wir haben tatsächlich rund 27.000 Studierende.
0: Äh, Im Bundesvergleich, seid ihr, seid ihr eine große Uni, oder wie würdet ihr euch das sagen? Ja,
1: also wir sind ja die, die Landesuniversität Schleswig-Holsteins, insofern auch in Schleswig-Holstein die größte Universität. Und im Bundesvergleich sind wir eine mittelgroße Universität.
0: Nun stelle ich mir vor, die Aufgabe, du kommst da, kommst da hin auf den Posten und heißt, Mama Social Media. <lacht> oder wie war, wie war so dein, ja. dein, dein Briefing?
1: <lacht> ja, ja. Ähm. Also kann man es natürlich nicht, leider nicht komplett so herunterbrechen. Ich sage immer, was, was ich eigentlich jeden Tag mache, ist ähm, Kommunikationswünsche erfüllen. So. Also ich erfülle Menschen Kommunikationswünsche. ob das jetzt ähm, jeweils ein Social-Media-Kanal ist oder auch oder andere digitale Kanäle. Das ist immer so eine, so eine Frage. Wir haben natürlich angefangen, ähm, erstmal sehr viel Umfeldanalyse zu betreiben. Also Vulgo, was machen die anderen so umherum? Ähm, was machen die anderen Universitäten in Norddeutschland? dann habe ich sehr viel geschaut, was ist denn überhaupt schon los ähm, im, im Umfeld CAU. Also es ist ja nicht so, dass in Social Media kein anderer vorher über die CAU gesprochen hat. Es gab schon diverse Facebook-Gruppen, ähm, andere Kanäle von verschiedenen Einrichtungen. Aber wir haben uns dann relativ schnell ähm, auch mit dem Präsidium darauf geeinigt, ähm, zu schauen, was haben wir für einen Anlass, der auf uns zukommt? Haben wir ein Jubiläum, haben wir eine Großveranstaltung und was könnte ein passender Kanal dazu sein, mit dem wir das Ganze begleiten würden? Und so haben wir sukzessive angefangen, verschiedene Kanäle aufzubauen. Wir haben mit Twitter angefangen, haben uns weiter vorwärts zu Facebook gerobbt und äh, sind dann letztendlich relativ früh, und das ist eigentlich ein schöner, schöner äh, Kreislauf, der sich da schließt, bei äh, Instagram wieder angekommen. Und da waren wir zur Abwechslung mal früher unterwegs als viele andere Universitäten.
0: Was ist denn Social Media ähm, in eurer Kommunikation, eure Kommunikationsreihen? Ihr kommuniziert ja über viele verschiedene Medien. Äh, ähm, und welchen, welchen Stellenwert hat das Social Media oder welchen Bereich hat das Social Media?
1: Mhm. Da muss man vielleicht mal ein bisschen gucken, was, was ist denn so eine Universität oder was hat die für ein Kommunikationsbedürfnis überhaupt. So? Also, da würde man jetzt wieder sagen, so, was sind die Zielgruppen? Die Universität setzt sich in dem Bereich immer zusammen aus, aus Forschung, aus Lehre. Aus Studium, aus etwas, was wir Transfer nennen, also quasi das, das Wissen in die Gesellschaft bringen. So. Und ähm, dann gibt es in diesen Bereichen ganz viele unterschiedliche Disziplinen und all diese, diese Menschen haben unterschiedliche Kommunikationsbedürfnisse. Und es passt nicht äh, jedes Bedürfnis oder, oder jedes Ziel, was man, man erreichen möchte, in, in jeden Kanal und wir versuchen dann meistens gemeinsam herauszufinden, ähm, was möchtest du eigentlich erreichen so, und wo, was ist das richtige Medium dafür? Insofern ähm, ist es kein Selbstzweck, sondern wir versuchen schon sehr, sehr genau ähm, zu gucken, wo könnte, und da sind wir da doch wieder bei der Zielgruppe, wo könnte sich diese Zielgruppe, die du da eigentlich erreichen möchtest, liebe Wissenschaftlerin oder liebe Wissenschaftler zum Beispiel, wo könnte die sich aufhalten, wo ist die, wo ist die ansprechbar für genau diese Themen?
0: Ist das dann eher ein internes Kommunikationsmedium oder, oder extern oder, oder wie ist die Gewichtung?
1: Ne, es, es ist schon ein externes Kommunikationsmedium. Ähm, gleichwohl ist es natürlich auch so, und das ist aber auch bei vielen Unternehmen so, ähm, dass man auch seine, seine Zielgruppe in-house hat. Also die Menschen, die auch sehr interessiert sind, ähm, Sachen zu erfahren, was so passiert, wo auch manchmal tatsächlich ähm, die Rückmeldung kommt, Mensch, ähm, hier erfahren wir Dinge, von denen wir vorher gar nicht wussten, dass es sie gibt auch wenn sie natürlich in anderen Kanälen auch auffindbar sind. Aber wir gehen eigentlich immer gerne dahin, wo die Menschen gerade sowieso sind. Und wenn die Menschen äh, bei LinkedIn oder bei Xing unterwegs sind und wir sie da erreichen, ist das wunderbar.
0: Was würdest du sagen, ist der größte, der größte Benefit, der größte Vorteil von den neuen Medien, die, mit denen man kommunizieren kann?
1: Also für uns war es tatsächlich sehr äh, interessant, ähm, ein, unser eigener News-Distributor zu sein, also als, als ein Teilaspekt, ähm, weil wir sehr viele Themen haben und jeden Tag sehr viele Themen haben und ähm, all diese Themen auch gar nicht zwingend überall immer unterbringen können. Und ähm, wenn wir aber in der Lage sind, eben unsere Themen selber zu spielen und in den verschiedenen Kanälen auch äh, ein Kommunikationsversprechen abzugeben, hier findet ihr genau alle diese Themen, dann war das schon sehr spannend und ähm, gibt uns auch Jetzt in der Rückschau recht, dass das gut funktioniert.
0: Ist es denn, äh, aber Social Media ist ja nicht nur One-Way-Kommunikation. So, wie, wie, wie fällt sich das damit?
1: Ja, also das ist super, super wichtig. Das war ähm, mir, mir auch ähm, ja, so eine Art Herzensangelegenheit, dass das alle äh, im Team vorher auch verstanden haben. Es ist eben nicht nur eine One-Way-Kommunikation, sondern. Es entstehen Dialoge so. und es ist uns ähm, sehr recht, dass Dialoge entstehen, dass Rückmeldungen entstehen, dass wir auch wieder ein Feedback ähm, aus verschiedenen Communities bekommen. Und es ist uns immer lieber, dass wir das direkt bekommen, als dass es irgendwo anders ähm, stattfindet. Für uns ist gerade zum Beispiel super interessant Jodel. Das ist eine Plattform, eine hyperlokale Plattform, wie man sagt, also wo sich sehr viel innerhalb einer Stadt abspielt, aber eben anonym. Das ist der, der Vorteil für die Nutzerinnen und Nutzer bei Jodel, dass sie anonym Fragen stellen können, Meinungen geben können. Und was wir da teilweise zu hören kriegen, ist nicht immer, ist nicht immer schön. Da braucht man auch relativ äh, dickes Fell, gerade jetzt in diesen Zeiten. Aber wir sind ja Seebären irgendwie, also haben ähm, dickes Fell. Aber da kriegen wir wirklich sehr, sehr wertvolles Feedback, wenn irgendwo mal was brodelt, wenn wir mal irgendwo ein bisschen genauer hinschauen ähm, müssen, ob es irgendwo mal ein Problem gibt. Also das ist, ähm, das ist auch die andere Seite. Dialog ist super wichtig.
0: Das heißt auch sozusagen die Möglichkeit in, in Kommunikation zu treten, auch Rückmeldung. aber das das ähm, setzt ja auch voraus, dass man das auch leisten kann. Also bei, bei eurer Anzahl an Studenten, bei wie viele wie viel Abonnenten habt ihr bei, bei Facebook oder bei, bei Instagram?
1: Also wir sind ähm, deutlich im äh, fünfstelligen Bereich auf den verschiedenen Kanälen. Also es ist gut gewachsen und ja, ähm, das ist ein Kommunikations- und Dialogaufkommen, was man handeln können muss. Es gibt natürlich wie all bei diesen Sachen immer Hilfsmittel. Es gibt Tools, mit denen man arbeiten kann. Das tun wir auch. Aber letztendlich geht es auch immer um Köpfe, die das bewältigen können und ähm, da muss man auch ehrlich sein, Personalressourcen sind an einer staatlichen Universität irgendwann auch mal endlich. Also muss man schauen, ähm, wie macht man die Gewichtung? Also wir werden sicherlich jetzt nicht noch 20 weitere zentrale Kanäle irgendwo aufmachen, weil sich das natürlich dann auch noch schwer handeln lässt.
0: Aus der heutigen Sicht, als du angefangen hast, so wie ihr heute Social Media nutzt, war ich das damals bewusst? Oder würdest du sagen, auf der Reise dahin haben sich auch gewisse Dinge entwickelt? Man ist vielleicht losgegangen, sagte, so findet Kommunikation statt. Und als man dann jetzt heute da ist, sagt man, okay, es funktioniert ganz anders.
1: Da war mein Vorteil an der Stelle, dass ähm, ich ja jetzt nicht vollkommen unbeleckt war, was Social Media angeht, weil äh, das auch mein Themenbereich war, bevor ich zu der Universität gekommen bin. Das heißt, wir konnten uns auf Dinge vorbereiten. Wir haben schon Sachen erwartet, und der Klassiker ist immer, man, man erwartet, dass man etwas kommuniziert. Und das ist genau das, was die Leute hören wollen und brauchen wollen. Also es ist ja nie so, dass ähm, alle Menschen da draußen jetzt gewartet hätten, dass endlich noch einer kommt und ihnen etwas erzählt. Also wir haben auch schon ähm, gemerkt, dass andere Sachen für Menschen viel interessanter sind als das, was, was wir zuerst gedacht haben. Aber das ist halt ähm, Solche Konzeptsachen bei Social Media sind immer eine Momentaufnahme und das muss man dann ein bisschen dynamisch anpassen.
0: Dynamisch gutes Stichwort, muss man dranbleiben? Also ist es tatsächlich so, dass man sagen muss: Man kann nicht sagen, okay, wir machen jetzt eine Art zu kommunizieren, die ziehen wir jetzt diese Zeit durch, sondern immer wieder überprüfen, anpassen, auf Trends einsteigen?
1: Auf jeden Fall. Also man muss nicht jeden, jeden Trend mitmachen und man muss auch nicht über jedes Stöckchen äh, springen. Aber ähm, man braucht nicht denken, dass man sich einmal was ausdenkt und das bleibt dann die ganze Zeit so. Ähm, wir haben den einen oder anderen Preis gewonnen ähm, für unsere integrierte Social Media äh, Kommunikation. Und genau das sind auch Momentaufnahmen, so, da, da wollen wir uns nicht drauf ausruhen, da freuen wir uns drüber und sagen, ja okay, es kann nicht so falsch sein, was wir da gerade tun, auch im gesamt norddeutschen Vergleich, aber äh, es geht weiter und man muss vorwärts gucken.
0: Stichwort Content. Ähm, definiert das Medium auch den, den Content. Das ist ja eigentlich immer so, also dass man irgendwie letztendlich irgendwie, wenn man ein anderes Medium hat und das anders wahrgenommen wird, anders damit umgegangen wird, dann ist der Inhalt auch letztendlich irgendwie anders. Wie verhält sich das wie, oder wie beobachtest du das?
1: Also generell ist ähm, digitale Kommunikation jetzt vom, vom Content her auch äh, schneller geworden, das ist kurzlebiger geworden. Inhalte ähm, haben eine relativ geringe Halbwertzeit. Ähm, es ist dynamischer geworden, es ist ähm, videolastiger auf jeden Fall geworden. Es gibt gerade wieder mal ein bisschen ähm, Bewegung im Bereich Audio, was ich ganz interessant finde tatsächlich, weil davon war man eigentlich wieder ein bisschen weg. Jetzt kommt es gerade wieder ein bisschen stärker in Wellen, aber ähm, es sind immer gute, kurzlebige Content-Formate. Also der, der reine Text mag hin und wieder auch helfen, wenn eine gewisse Länge nicht überschreitet, aber ähm, es ist schon, und da haben wir es wieder doch äh, multimedial herausfordernd.
0: Man hat ja häufig den, das, den, oder hört ja häufig sozusagen dann fast schon ähm, äh, vorwurfsvoll, äh, dass man sagt, es muss unterhaltsam sein. Irgendwie. Man darf heute nicht mehr nur irgendwie die Information preisgeben, sondern es muss immer irgendwie unterhalten. Äh, wie, wie nimmst du das wahr? Wie ist das bei euch?
1: Ja, ich würde sagen, es ist, es ist eine Mischform. Ne? Also, ähm wir kommunizieren je nach Kanal natürlich auch unterschiedlich. Wir kommunizieren auf Jodel äh, anders, als wir es auf Facebook oder Instagram oder LinkedIn dann tun. Ähm, eine gewisse ähm, Kurzform oder eine gewisse Unterhaltung ist aber eigentlich immer irgendwo dabei. Also es bringt... Uns relativ wenig, das, würden wir, oder das sehen wir, wenn wir anfangen ähm, zweistündige Vorlesungsvideos oder, oder Ringvorlesungsvideos einfach unkommentiert da hineinzustellen, das ist immer so mein Lieblingswort, etwas irgendwo hineinstellen und hoffen, dass es jemand dann irgendwie abholt oder so, ich weiß es nicht. Da machen wir eher kurze Snippets, kurze Teaserformate, um irgendwas darauf hinzuweisen, also kurzlebiger.
0: Also ist es schon so, dass man, dass man dass, dass, dass sich auch dieses Medium auch dafür sorgt, dass auch die Inhalte anders verpackt werden müssen. Aber ist es denn eigentlich, ich sag mal, bei euch ja auch teilweise Inhalte, die sehr komplex sind, zwingt es einen zu einer Vereinfachung oder, oder wie ist das?
1: Ja, es ist immer die Herausforderung. Es kommt jetzt auch immer darauf an, wen du fragst. Wenn du unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fragst, ähm, ob wir Inhalte noch mehr verdichten oder vereinfachen äh, dürfen oder können, und das ist bei klassischer Pressearbeit, die wir ja tun, ebenso, dann werden sie sagen, auf gar keinen Fall jetzt mal überspitzt formuliert. Ja. Ähm, wir sehen aber auf der anderen Seite und jetzt auch gerade in unseren spannenden pandemischen Zeiten, dass äh, Forschungsformate oder Wissenschaftsformate, die ähm, das etwas, etwas basaler oder einfacher darstellen, große Erfolge haben. Das ähm, ist so die halbe Antwort, die ich darauf geben kann.
0: Ja, ich meine, letztendlich in heutiger Zeit, also irgendwie der, 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 das Corona-Update von Christian Drosten ist ja relativ erfolgreich. Also merkt ihr auch da, dass sozusagen eine höhere Nachfrage nach Wissenschaft, äh, Wissenschaftskommunikation ist.
1: Absolut. Und was ich ähm, total spannend eigentlich finde, was mir eben auf dem Weg hierhin klar geworden ist, wir haben am Anfang dieser ganzen Pandemiephase, haben wir sehr viel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört im Bereich Infektiologie, Virologen und Virologen, Epidemiologie, solche Geschichten. Jetzt geht es äh, momentan sehr stark in Richtung äh, Medizinethik oder auch Medizininformatik, also was, was sagen Zahlen eigentlich momentan über Entwicklungen aus, wie muss man die interpretieren, auch im Sinne von, von Ausgangssperren, so, wie muss man es ins Verhältnis setzen oder in dem Medizinethikbereich, wer darf eigentlich oder sollte in welcher Reihenfolge geimpft werden, also es ist jetzt ein bisschen von diesem wirklich sehr medizinischen Thema Richtung, Richtung Gesellschaftsthema gewandert und da haben wir natürlich viele spannende Menschen, die viele spannende äh, Themen beforschen gerade.
0: Nun will ich ja nicht hier dieses Gespräch beenden, ohne irgendwie auf das Thema bewegtes Bild eingegangen zu sein, das, was wir ja nun irgendwie tagtäglich irgendwie tun. Wie ist da, wie ist da bei dir oder was, was nimmt ihr da für eine Entwicklung irgendwie wahr? Wie sich der, der Content Richtung bewegtes Bild, Richtung Animation, also es muss ja kein ganzer Film sein, sondern einfach nur irgendwie tatsächlich, dass, dass sich was bewegt. Wie nehmt ihr das wahr und wie, wie erklärst du dir das? Also was ich,
1: ich rede hin und wieder gerne mal über, über die Qualität von, von Content-Formaten und da hat man ja immer sehr viel gesagt, Mensch, das muss alles gar nicht so high polished sein, das kann auch mal eben so aus der Hüfte geschossen werden. Das ist für gewisse Formate immer noch in Ordnung und okay. Das, damit arbeiten wir sehr viel im Instagram-Stories-Bereich, so, so behind the scenes-mäßig. Aber ähm, wir sehen auch in unserem Bereich, ähm, wenn, wir, wenn wir Statements machen äh, mit, mit unserem Präsidium oder wenn wir größere Produktionen haben, äh, dass wir da eine, eine gewisse Qualität äh, und zwar nicht nur inhaltlicher, sondern auch technischer Natur, dramaturgischer Natur brauchen, um diese ähm, mitunter ja komplexen Themen auch, auch ähm, ordnungsgemäß oder, oder an, angemessen zu verpacken.
0: Es gibt diesen schönen Satz, was nichts kostet, ist nichts wert. Ganz am Anfang äh, habe ich immer wahrgenommen, ja, das ähm, Medium, Facebook, Instagram, da zahlt man nichts dafür, dass die Sachen irgendwie dort online gehen. Also insofern darf die Produktion auch irgendwie nichts kosten. Aber äh, mittlerweile ist es ja schon so, dass man, dass man in, der, in der Werbung sieht, also auch, was große Unternehmen irgendwie machen, dass die unglaublich viel, viel Aufwand da reinstecken, auch in eine sehr hohe Qualität in dieses, ja. Schnellige im Medium zu stecken. Ist, ist letztendlich ist denn die Qualität der Kommunikation immer nur ausschlaggebend, auch wie das Ergebnis am Ende dann ist? Also, ich
1: würde erstmal mal sagen, der nächste Spruch danach ist ja dann, wer, wer billig kauft, kauft zweimal sozusagen. Also, wir <lacht> denken so ein bisschen in, in Kategorien auch. Ne? Was, was haben wir da vor, vor der Brust für ein Thema so? Was ist die Fallhöhe? Was ist die Langlebigkeit tatsächlich auch? Denn Irgendwann redet man ja doch mal wieder über Langlebigkeiten. Wenn man zumindest im Bereich Imagefilme hin und wieder mal guckt, da ist die Langlebigkeit auch nicht mehr so hoch. Aber in dem Bereich, sagen wir mal, investieren wir mehr Schweißtränen, Liebe, Herzblut und auch Mittel, als wir das in kurzlebigen, wir wollen nur mal kurz zeigen, wie man hier äh, zur Teststation kommt videos ähm, machen würde
0: also sind die sozialen Medien ja ein, ein medium das wir alle nebenbei kommunizieren also irgendwie während man auf irgendwas wartet kurz handy raus gucken, was ist bei Instagram, was ist bei Facebook, das lässt es zu so einem Medium, Nebenbei-Medium verkommen. Und ich saß bei, war bei einem Kunden und da ging es darum, Kommunikation über Facebook, über Instagram und kurz zu machen. Am Ende des Gesprächs kam viel in den Oder stellt ja die Frage in die Runde in seiner Abteilung, wer denn das mal nebenbei noch so mitmachen könnte. Ist das etwas, was nur so nebenbei läuft oder ist das tatsächlich etwas zu einem Hauptkanal, wo man auch wirklich Zeit, Energie, Manpower etc. reinstecken muss.
1: Also ich würde sagen, man kann es nicht nebenbei machen, es sei denn, man definiert vor relativ klar, was die Erwartungshaltung ist, wenn jemand es nebenbei macht. Es ist auch ein bisschen die Frage, wer da was nebenbei macht. Was hat die Person, die das macht, für einen Background zum einen? Was hat sie vielleicht doch noch für ein Team hinter sich, wo sie darauf zurückgreifen kann? Aber auch was hat sie für ein... Unternehmenswissen und das ist bei Universitäten nicht anders, als es bei anderen Unternehmen vielleicht ist. So eine Universität ist wie eine kleine Stadt, ja, mit, mit allem, was dazugehört, mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern und mit dunklen und hellen Ecken. Und ähm, wenn man sich da verrennt oder nicht so genau weiß, mit wem rede ich jetzt hier eigentlich gerade und auch mit wem rede ich digital, ähm, dann kann das schon mal schwierig werden. Wir haben ja auch viele... Stakeholder, würde man sagen, unter, unter unseren Followern. Und damit meine ich natürlich ähm, das politische Umfeld, das Wirtschaftsumfeld, aber auch Pressekolleginnen und Kollegen. Und ähm, man muss sich schon in seinem Umfeld, in dem man sich da auch bewegt, kommunikativ auskennen. Und ich halte das nicht für klug, dass, dass er wieder die, die, die kurzlebige Praktikantin oder den Praktikanten daran zu setzen, der da mal eben was reinstellt oder bastelt. So, das Basteln können wir zu Weihnachten, aber ansonsten ist es vielleicht nicht der richtige Weg.
0: Wenn die CAU eine Stadt ist, was bist du denn?
1: <lacht> Darf ich kurz nachdenken?
0: <lacht>
1: ja, wenn, wenn die CAU eine Stadt ist, dann bin ich zumindest oder habe ich das Gefühl jeden Tag, dass ich so ein bisschen der Zauberer bin, der äh, versucht, kommunikative Wünsche ähm, zu erfüllen oder idealerweise ähm, kommunikative Ziele mit den anderen Stadtbewohnern herauszukitzeln und zu erarbeiten, damit es auch passt am Ende.
0: Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, ähm, ähm, ihr müsst euch ja eigentlich keine Sorgen machen, neue Follower zu gewinnen, weil jedes Jahr kommen wie viel dazu?
1: Jedes Jahr kommen, sagen wir mal, irgendwie 5000 Studierende im Wintersemester mindestens dazu. So. Aber auch die warten ja vielleicht nicht unbedingt darauf, dass sie endlich was von, von der Uni auf Kanal XY hören. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass man wenn man neu in eine Stadt kommt, in eine Region, auch an eine Universität, schon erstmal guckt, so, wo sind denn hier meine Kommunikationskanäle? So, und dann kommt schnell immer die Frage, ja, ähm, aber ist es denn noch zum Beispiel Facebook? So, ist es noch der Kanal, womit ihr eure Studierenden erreicht? Ähm, nö, vielleicht ist es gar nicht der Kanal, mit dem wir nur unsere Studierenden erreichen. Vielleicht erreichen wir unsere Studierenden momentan ganz gut über Instagram oder über TikTok irgendwann mal, wer weiß es. Aber Facebook zum Beispiel ist ähm, immer noch das Netzwerk, mit dem man die meisten Menschen auf der Welt erreicht. Und wir wollen ja auch die Stadtgesellschaft erreichen.
0: Ist es für euch auch eine Art und Weise, neue Studierende zu gewinnen oder ist es eher zu sagen, das macht ihr auf anderen Kanälen?
1: Das kann auch ein Ziel sein. Im Bereich Instagram zum Beispiel haben wir uns ganz klar das Ziel gesetzt, gar nicht ähm, so News getrieben da zu kommunizieren, sondern äh, so ein bisschen Destinationsmarketing tatsächlich zu machen. Es ist ein sehr fotogetriebenes, sehr bildlastiges Medium. Wir haben hier schöne Bilder im Norden und ähm, wir wollen den Sehnsuchtsort mehr, sagen wir immer, ähm, auch präsentieren und dadurch natürlich auch gucken, ob wir Leute auf, auf der emotionalen Ebene hierher bekommen. Es sind nämlich nicht immer nur Zahlen, Daten, Fakten.
0: Das heißt, Emotionalität, emotionale Kommunikation ist, ist durchaus ein wichtiger Faktor? Ist ein
1: ähm, wichtiger Faktor. Es ist ein, es ist ein Kanon aus all diesen verschiedenen Disziplinen.
0: Gab es in den, den Jahren seit 2012, wo du da bist, irgendein besonders, ein, ein besonderes Ereignis, an das du dich erinnerst, wo du sagst, das war was ganz Herausstechendes. Da hat keiner mit gerechnet oder das war auf einmal plötzlich ein viraler Erfolg oder, oder irgendwas Besonderes?
1: Ja, ähm, das. das eine schöne auf, auf der multidisziplinären Ebene war das, das Universitätsjubiläum, zum das das 350. Jubiläum, wo wir eine Vielzahl an Aktionen in der Stadt, im Land mit vielen Partnerinnen und Partnern gemacht haben und auch auf vielen Kanälen gemacht haben, wo viele Kanäle von uns dann auch relativ durch die Decke gegangen sind. Das Spannendere war aber eigentlich ein Studierendenprojekt, was Project Lighthouse bei uns heißt. Und in einem Satz ist das, wir spielen Tetris auf der größten Hausfassade von Kiel. Und das hat sehr starke Bilder produziert, quer durch alle Netzwerke, die man sich vorstellen kann, bis äh, runter äh, zu Stationen von Al Jazeera und Co. Und wir hatten in zwei Wochen äh, gefühlt alle Media und äh, Mediaagenturen und sonstigen Menschen da, die irgendwie Bilder produzieren wollen. Das war ziemlich heiß.
0: Hat euch das nur Aufmerksamkeit gebracht oder hat das euch auch wirklich etwas gebracht am Ende des Tages?
1: Ist am Ende des Tages die Frage, was du damit meinst, gebracht. Ne? Also, ob es jetzt neue Studierende gebracht hat, würde ich natürlich sofort mit Ja beantworten, weil das natürlich den Informatikbereich äh, bei uns sehr, sehr äh, gut in, äh, in, ins Rampenlicht gebracht hat und das Projekt auch immer noch läuft und in jedem Jahr äh, 300 neue Informatikstudierende jetzt eine Vorlesung haben, wo sie Spiele für dieses Hochhaus produzieren und programmieren und da tatsächlich eine Prüfung ähm, ablegen müssen und am Ende wird das Ganze dann ähm, dargestellt und man kann sich das angucken. Das ist natürlich eine tolle Geschichte. Jetzt leider gerade nicht so, aber vielleicht im nächsten Jahr wieder.
0: Ist auf jeden Fall eine sehr sehr, sehr imposante Art der Präsentation, muss ja, man sagen. Ja, das ist ne? äh,
1: relativ groß, ja.
0: ja. <lacht> du sprachst es vorhin schon an, wie die Unternehmen letztendlich auch in nun, nun, äh, wenn, ihr, wenn du von dir sagst, wir sind im Prinzip wie eine Stadt. Es gibt Ähnlichkeiten zu, zu Unternehmen. Ähm, du sagst, das hat sie auch schon erwähnt, dass sie ausgezeichnet wurde. Wo genau? Wie weit seid ihr ausgezeichnet worden?
1: Also wir sind jetzt vor, vor ein paar Wochen ähm, mit einer, also in der Studie ausgezeichnet worden, die rund 40 staatliche norddeutsche Universitäten im Digitalbereich miteinander verglichen hat. Und im Digitalbereich meine ich, wie sind die in den verschiedenen Social-Media-Kanälen aufgestellt, im Verhältnis zur, zur ähm, Studentenanzahl, ähm, wie ist die Sichtbarkeit bei, bei Google für, für die universitären Websites. Und ähm, da haben wir einen relativ honorigen dritten Platz ähm, im Bereich äh, Sichtbarkeit bei Google zum Beispiel erzielt. Ähm, und davor sind dann die anderen schwergewichtigen Unis. Und wenn man bedenkt, es sind 40 Stück, das ist schon ganz gut so. Und dann in den verschiedenen Netzwerken dann eben unterschiedliche Platzierungen. Insgesamt sind wir, glaube ich, unter den 40 Unis auf dem sechsten gelandet. So. Aber wenn man das wieder ins Verhältnis setzt, dass ich ja gesagt habe, wir haben auch relativ spät angefangen mit dem Ganzen. Und wir sind jetzt ja auch nicht Göttingen und wir sind ja jetzt auch nicht Hamburg. Ähm, ist das schon, schon recht gut. Aber darauf kann man sich nicht ausruhen. Auf keinen mhm.
0: Fall. Mhm. Aber ähm, also seid ihr relativ erfolgreich. Wenn man jetzt mal auf, auf Unternehmen guckt und sich überlegt, wie Unternehmen kommunizieren, die ja vielleicht gar nicht so einen Effekt haben, dass sie sagen, jedes Jahr fünf, kommen 5.000 neue Studenten dazu, die, die auch letztendlich einen Kommunikationsbedarf sozusagen irgendwie von uns fordern. Äh, was Gibt es etwas, was du was du sagen könntest, was, was Unternehmen von euch lernen können, was, was sie für, für sich übertragen können?
1: Also es gibt was, was ich zu, zu Zeitpunkt heute glaube ich sagen kann oder, oder empfehlen kann und zwar, ähm, wir sind als Universität äh, in Social Media recht organisch unterwegs. Das bedeutet, wir nehmen eigentlich kein Geld dafür in die Hand, Anzeigen zu schalten, Beiträge zu pushen, ähm, haben aber immer noch eine relativ hohe Reichweite über diese Kanäle. Ähm, wenn man tatsächlich Produkte verkaufen möchte und es auch kann und es auch lückenlos tracken kann, ob man über verschiedene Kanäle dieses Produkt verkauft hat, dann wird man wahrscheinlich rein organisch, also ohne Bezahlung nicht mehr so weit kommen. Da wird man sich überlegen müssen, Geld in die Hand zu nehmen, weil es schreien logischerweise viele Leute in den Äther da draußen hinaus. Und die Kommunikation ist, oder die Menge der Kommunikation, ist jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren nicht unbedingt weniger geworden. Also da muss man dann wahrscheinlich schon ein bisschen schauen, nur umsonst wird es nicht funktionieren, aber umsonst ist es ja dann auch nicht, aber halt auch nicht kostenfrei.
0: Und Thema Ernst nehmen, also äh, zu sagen, wie du so schon sagtest, ja das macht die, äh, das macht der junge auszubilden oder die junge Auszubildende neben, nebenbei noch mit her irgendwie, äh, was ist da sozusagen, was kann man da Unternehmen mitgeben? Man
1: kann sich die Frage stellen, ob man den, den jungen Auszubildenden vielleicht auch äh, zu, zu Markus Lanz in die Talkshow setzen würde und sagen soll, da macht der junge Auszubildende schon, der erzählt da mal über, über die Unternehmenswerte und eigentlich das, was äh, gerade so alles passiert. Ähm, und dann muss man sich überlegen, wie Reichweite oder wie Aufmerksamkeit in den sozialen Medien ist und wer da was alles liest. Nicht alles äh, wird ja kommentiert, aber es wird eine Menge gelesen. Das sind keine... Keine neuen Themen. Und da muss man vielleicht mal ein bisschen nachdenken, ob das so gut ist.
0: Wo geht die Reise hin? Was wird uns erwarten? Du bist jetzt seit, seit neun Jahren bei der, bei der CAU. Wo, wo wird es in den nächsten neun Jahren die Reise hingehen?
1: <lacht> also die, die Uni ist über 350 Jahre alt. Ich glaube, die Uni geht nicht weg so schnell. Ähm ich glaube auch nicht, dass das Internet so schnell weggeht. Ich glaube, das hat sich durchgesetzt mittlerweile. Und ich glaube auch, dass Kommunikationsformen und Mechanismen im, im Netz äh, bleiben und uns begleiten werden. Was vielleicht sich ändern wird, sind einzelne Kanäle. Wir haben auch alle zusammen in den letzten Jahren, Jahrzehnten ja auch schon Kommun äh, Kanäle kommen und gehen sehen. Ähm, aber die Dynamiken ähm, bleiben gleich. Also es, es geht immer um Menschen. Letztendlich geht es um Menschen, die mit anderen Menschen interagieren mit all ihren Sorgen, all ihren Nöten, aber auch ihren Fragen und dass sie ernst genommen werden wollen. Und ähm, das, das wird so bleiben. Und das ist auch grundsätzlich gut so. Und dem muss man schauen, ähm, oder da muss man schauen, wie man dem jeweils begegnen kann.
0: Ich glaube, dem kann man nichts hinzufügen. Ich sage vielen Dank, dass du äh, die Reise von Kiel nach Flensburg auf dich genommen hast und hierher gekommen bist. Wir, wir können leider nicht mit so schönem Wetter irgendwie heute protzen, aber äh, ich glaube, das macht uns Norddeutschen ja auch nichts aus. Und, äh, ja, ich würde sagen, vielen Dank, viel Erfolg weiterhin und äh, wollen wir jetzt noch rausfahren mit dem Ding hier? Oder? Ja, ich weiß nicht, äh, pff, alles im Lot auf dem Boot. Äh, vielen
1: Dank für die Einladung, die Reise geht sicherlich irgendwie weiter, aber äh, ja, gucken wir mal, dass wir uns jetzt hier nicht irgendwie gleich komplett untergehen sehen. <lacht> Danke.
0: <lacht> vielen Dank, bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, auf Wiedersehen.